0: Hello， 朋友们呐、啊，啊，欢迎来到啥播客的第七期节目，我是你们的好主播傻傻啊，第七期了，第七期咱们聊点什么呢？通过呀，我这个在谷歌上的寻寻觅觅啊，以及在地下室的冷冷清清，第七期我给大家准备了一个凄凄惨惨戚戚的主题，什么主题呢？啊，这里我想卖个关子都不行，是吧？因为这个主题它就写在标题里啊，没有悬念。虽然说这个主题啊可能有些沉重，但是内容啊还是十分丰富啊，所以呢，我也争取把它说的生动一些啊。咱们边录边看吧。在正式开始主题之前呢，咱们还是先来按照惯例扯一会儿蛋，是吧？扯个什么蛋呢？哎，我来给大家讲一个发生在我家庭内部的一个小故事。是吧？让你们感受一下我在家里的这个这个生存环境。<笑>这个故事呢，首先要从我的个人的一些隐私开始讲起了啊！没错，又是一个个人隐私小讲堂。我们每个人肯定都有一些奇怪的小习惯嘛，或者是小的怪癖，是吧？就比如说，有人喜欢自言自语，有的喜欢咬手指甲，啊、还有比如喜欢吃饭看报、拉屎唱歌啊，不一而足。以上的习惯呢，我都没有。我有个什么小怪癖呢？就是我一个人呆着的时候吧，总会吧自觉不自觉的发出一些奇怪的声音，哈、啊、哈，可能是唱一句故意跑调的歌，或者是来一段烂透了的 B-box， 或者是学个母鸡叫，要么干脆就是发出一些毫无意义的这种噪音啊，有时候、啊、甚至会编一些段子来自娱自乐。尤其是有时候想起一些以前特别尴尬的事儿，哎，就是那种尴尬到一想就冒汗的那种啊，就是就会用一些特别奇怪的，类似于京剧叫板的叫声啊，把它给遮盖过去。这是为啥呢？我也说不来，是吧？可能是一种自己减压的方式吧。但是你不可能一直一个人生活，一个人成家以后啊，就难免要把这种习惯暴露在两个人的日常生活之中，因为你就不把别人当外人了嘛。所以有一天。我躺床上，正搁那儿一边看书一边嘴里头叮了咣啷哭着咔嚓，不知道在那儿放什么大呲花呢，是吧？我们家那生物学家一抬头说：“哎，你知道吗？我前两天看了一个新闻，哎，这就有点奇怪，啥意思？什么新闻？”于是就听他继续说了，他说：“那个新闻里啊，有一个耳鼻喉专科的医生，他在家看电视的时候呢。”看到有个女主持人的脖子里那有一个小凸起啊，觉得有点不太对劲儿，所以呢，他就给电视节目组打电话，找到了那个女主持人，让她去医院检查一下。结果这一查不要紧呐、啊，果然是一个恶性肿瘤啊，而且因为检查的及时呢，这个女主持人捡回了一条命啊。这个小故事就给我听得有点莫名其妙了，是吧？然后他又继续说了，他说：“我觉得你做播客挺好的。”嗯，你应该把你这些神了吧唧的东西啊，都录到节目里头去。这样将来你要是火了呢，听的人多了呢，诶、哎，说不定你的听众里呢，就能有个把精神科的医生，可以好好给你诊断诊断。哎，怎么样？啊，你见过文化人骂人？你见过科学家骂人吗？文化人骂人顶多不带脏字儿，是吧？科学家骂人，诶、哎，他让你感觉这个建议还挺中肯。呵呵所以呢。听人劝，吃饱饭，是吧？我现在呢，就准备有一搭没一搭的呢，在节目里头加一些犯神经病似的这个小单元，在博大家一笑的同时呢，主要还是为了我自己这个精神健康着想，是吧？把我这个方方面面的奇奇怪怪的这些想法和行为啊，都在这里给大家真实的展示一下，以便建立一个完整的病例，方便大家将来给我诊断，是吧？也算是一次彻底精神大解放的勇敢尝试吧。嗯、啊，我在这儿呢，也算给大家做个小预告啊，免得听着听着你们突然忍不住的想给我叫救护车。好的，今天的蛋就少扯一会儿啊，因为今天这个内容啊，其实是特别的多呀、啊，而且错综复杂，感觉是一个就是有很多个线头的那种毛线球啊，不知道应该从哪里开始拆解呀、啊。我努力讲讲啊，看看能不能讲完，实在不行了呢，咱就给它分成两期。咱们这一期是要聊聊美国的监狱系统。但是呢，我其实也并不是要跟大家详细讲讲这个监狱里面到底是怎么回事是吧？也并不会从多个角度给大家详细分析减肥皂这个事儿到底是不是像传闻中说的那么危险。因为在这方面，我发现能找到的资料很少。就是像监狱啊这种比较隐蔽，对安全要求又特别高，而且又特别容易控制信息输出的这种地方，你在网上很难找到相关的令人信服的视频资料。而体验过监狱生活的人的口头描述呢，又往往有点太过主观了，不知道能有多少代表性。所以呢，我们就不如还是具体聊聊一个监狱和它的运作方式，以及这个和监狱相关的一些法律法规啊，以及政策方面的一些问题吧。另外啊，咱们今天只聊美国的监狱系统啊，咱们由于这个众所周知的原因啊，咱就不聊国内的问题了。哎，更加不敢对比，就不是啊，就是国内没有问题，我聊啥呢？是吧？妥妥的，最光明的就是咱们社会主义的制度，是吧？一切都在阳光下，坦坦荡荡，公正严明，啊，没有问题是吧？不聊，不聊，不聊啊！哈、啊，如果你对国内的这个监狱系统感兴趣呢，哈，我推荐大家去听故事 FM， 这也是咱们这个顶流的中文播客之一啊！啊，你看我又恬不知耻的给人打广告，是吧？在这个故事 FM 里啊，有一个栏目啊，叫做《铁窗泪》。他专门找了许多这个曾经经历过这个监狱生活的人啊，或者是在监狱工作的工作人员，来给大家分享他们的故事。有兴趣的大家可以去听一听，还是很有意思的。所以呢，为什么想起来说这个主题呢？这其实还是跟我的工作有一些关系吧。就是大概三五年前，啊，我们公司跟一个甲方开发商合作，是吧？看中了纽约布朗克斯的一大块政府用地。这块地最早在十九世纪末是一家医院啊，就林肯医疗中心。从这个名字，你可能可以看得出来啊，这家医院在建立之初是为了附近的穷苦的民众啊，尤其是黑人民众服务的一家医疗机构。呃，在七十年代左右，这个医院搬走以后啊，这里就被拆毁填平，成了纽约警察局的因为违章停车而被拖走的车辆的这个存放认领处。这块地呢，它就正好在这个快速富裕繁华起来的这个布朗克斯的南部啊，大概有一万七千平米。如果改建成住宅群呢，至少可以容纳一千到一千两百户住户吧。在已经被过度开发的这纽约市区啊，就是这简直就是前所未闻的巨大。所以当时和我们合作的开发商，他就看中这块地，并开始跟这个政府呀、啊，以及纽约警署商量，看能不能把这块地给买下来啊。他甚至愿意自掏腰包啊，为纽约警署建这么一所自动化的、好几层的那种停车场吧，作为补偿。纽约警署当时还挺感兴趣的，因为这个它毕竟是个双赢的事儿嘛。是吧？我们当时也提供了多个规划方案，还和当地的这个居民委员会啊热烈商讨附近区域的这个改建计划。结果没过多久，纽约警署他突然就停止了协商，然后就好长时间都没有下文。哎，结果大概过了这么一两年吧，真相大白，政府把那块地给征用了。没错，他要把它改建成一个监狱。哎，这就使我对监狱产生了一些兴趣。为什么要新建监狱呢？是因为犯人太多了吗？美国的监禁体制到底是怎么样的呢？纽约现在的监狱系统又是如何呢？咱们这就要开始正经的谈一谈啦。说到这个纽约的监狱啊，那就不得不提到莱克斯岛 （Rikers Island）。莱克斯岛啊，它是一个规模在全球范围内都算得上是数一数二的劳教机构和精神病院的这种综合建筑群。啊、莱克斯岛位于纽约皇后区和布朗克斯之间啊，它在这个拉瓜迪亚机场的正北边。哎，在这儿呢，就需要稍微普及一下，在美国这个监狱 （prison） 和看守所 （jail） 之间的区别。就我们平常说的监狱啊，其实只是用来关押刑期超过一年的这种长期的服刑人员的，而短期服刑人员和等待被审判的这些被告人啊，都是关押在这个看守所。所以，虽然我们往往就管他们统称叫监狱啊，但其实莱克斯岛呢，是一个大型的看守所。这个岛大概有 1.7 平方公里啊，四面环海。整个这个岛啊，就只有一座一公里多长的跨海大桥跟皇后区相连。在这条大桥的一边呢，就是繁忙的拉瓜迪亚机场，没几分钟就能近距离的看到飞机起落的这种壮观景象。桥的另一边呢，就是灯红酒绿的纽约曼哈顿的天际线。但是走在这座桥上的人呢，显然是没有心情观赏这一难得一见的风景的，因为在桥的对面呢，它面临的基本上就是人间炼狱。据说曾经在岛上待过的人都管这个桥叫痛苦之桥 （Bridge of Pain）， 往往能够在过桥这短短几分钟啊，他看到自己的人生走马灯。莱克斯岛上有十间看守所啊，其中多数都是用来关押成年男性的，其他的呢还有女子和青少年的看守所，以及配备有医院的，就是为了这种有特殊医疗需求的囚犯的关押处啊，其实就有点像是精神病院。而同时呢，这里还关押着极度危险的犯人和那种戒毒人员。除此之外，岛上还有例如学校啊、医院、球场、跑道、小教堂、健身房、毒品戒断中心、超市、理发店、面包房、洗衣房，还有这个裁缝店啊，等等等等，这种一系列的配套设施啊，甚至还有一个发电厂和一个处理生活垃圾的堆肥厂，所以这个岛基本上可以算得上是一个小城镇的规模。自从二十世纪的三十年代开始啊，莱克斯岛就已经成为了纽约最主要的看守所。在上世纪的九十年代呢。这个岛上，单是平均每日关押的人数就达到两万人。近几年呢，岛上关押的人数已经有所下降了啊，但是也有个一万人左右。除了犯人以外呢，还有大约九千名狱警和一千五百多名普通的工作人员。嗯，就是这个规模呀，它还是很可观的。另外啊，有一个很有意思的地方，就是要单独拿出来说一说，就是同属于莱克斯岛监狱设施的呢，还有一艘巨大的这个驳船啊。停靠在和这个岛啊隔河相望的布朗克斯的岸边，这艘驳船呢，它其实是一座能够容纳八百多人的大型的水上监狱。说实话、啊，我当时看到照片的时候，完全没看出来这是个船，因为它看起来就像是一座没有窗户的十几层的那种大楼。它有一百九十一米长，三十八米宽啊、呃。除了这个监狱设施以外呢。还有一个设备完善的健身房和露天的球场，同时它里面还有小教堂、医院以及图书馆啊。这艘巨大的水上监狱是90年代初啊，在路易斯安那州的新奥尔良建造的，对，哎，就是那个出考试的城市。然后它长途跋涉了3000多公里，才来到了纽约啊定居，并且投入使用。它的建造费用呢，一共花费了当时是一亿六千多万美元，是现在世界上最大的这个水上监狱。建造之初呢，是为了缓解纽约在八九十年代莱克斯岛超载的这个危机，啊，为什么会超载呢？哎这个咱们之后再谈，是吧？但是由于现在羁押人数已经缩减了许多呢，现在这里只是作为入狱手续的办理处啊，啊，为这个莱克斯岛服务。那么问题就来了，莱克斯岛之所以它举世闻名，是因为它巨大的规模吗？嗯，当然不是，是吧？他之所以名震全美呢，还是因为在这儿发生的各种各样的层出不穷、耸人听闻的暴力事件，以及监狱系统的这个腐败、狱警持续的滥用暴力，乃至因为渎职啊，造成各种各样的伤亡事件。而且，另外一个令莱克斯岛臭名昭著的重要因素呢，就是他过度的使用了禁闭作为惩罚的措施，啊，尤其是对青少年使用长期的禁闭。说到这儿啊，咱们就不得不提到啊前几年全美都著名的这个卡利夫·布劳德案。我先给大家简单的复述一下这个案件的经过吧，啊，然后咱们再详细聊聊这个案件相关的具体的问题。因为这个案件呢、啊，它实在就像是一面照妖镜一样，它把美国尤其是纽约的这个司法机构和流程啊存在的弊端都反映了出来。在二零一零年这个五月十五日的晚上。当时只有十六岁的黑人青年卡利夫·布劳德，他刚刚参加完一个朋友聚会，正走在回家的路上，突然间呢就出现了这么几辆警车啊，将他和他的朋友就给团团围住。警察经过了简短的询问和搜身呢，在并没有搜到任何证据的情况下，仅仅凭借这个受害人的一个简单的指认啊，就以涉嫌抢劫他人背包这个罪名啊，将他和他的朋友逮捕了。由于卡利夫他自己知道自己是清白的，所以他拒绝认罪。于是，法官就给他判定了三千美元的保释金啊，等待审判。但是，由于卡利夫的家庭无力支付这三千美元，于是他就被送往了莱克斯岛的少管所羁押。等卡利夫的母亲后来辗转凑齐了保释金呢，却被告知，由于卡利夫之前还犯过一些小错，他正处在缓刑期，所以被判了不得保释。在这样的情况下呀，尽管他是清白之身，他也只能在狱中等待审判了。谁知道呢？就是为了这一个小小的罪名的审判。卡利夫在莱克斯岛的少管所整整待了三年，他有过三次认罪减刑的机会啊，都被他给拒绝了。他坚持要等到法庭审判，因为他觉得这个触及他人格的底线。在这三年里啊，卡利夫他一直就生活在少管所的这个暴力和恐惧中。更有甚者，他前前后后大概有两年多的时间啊，都被关押在禁闭室里，这就对卡利夫的精神和身体啊都造成了极大的伤害。然而呢，卡利夫的案子却从来没有等到庭审那天，啊、呃，而是因为案子实在拖得太久了，啊、呃，当时的原告啊，他都已经离开了美国，根本联系不到，结果法院就直接撤销了对他的指控，这也就使得这三年的摧残和等待变得毫无意义，甚至就有点莫名其妙了，因为他一直坚持和期待着的，也是一直支撑着他的正义啊，其实并没有真正的得到执行。出狱以后，卡利夫在律师的鼓励下和他的家人将纽约市政府。纽约警局、布朗克斯地区检察官以及纽约劳改局告上了法庭。这个案件在当时啊引起了很大的社会反响啊。卡利夫也接受了各大主流媒体啊，其中尤其是包括了《纽约客》杂志的一篇专访。这也就使得我们能够有机会了解到事情的始末，以及在莱克斯岛他到底都经历些什么事情。在我详细了解了这个案子之后啊，他在某种程度上颠覆了我对美国司法体制的认知。让我见识到了这个表面上总是标榜着这种公平、公正、公开的这个法治社会啊，呃，它背面的一些黑暗吧。这个案子如果你仔细捋一捋呢，就会在各个层面上都感觉到草率和难以置信。首先就是这个逮捕的流程，两个青年就正常的在路上走路啊、呃，就会毫无缘由的被突然出现的警察给逮捕。而所谓的这个受害人的现场指证也是非常草率的。尤其是啊，这个原告的证词他一直在变化啊，一开始跟警察说他是刚刚被抢的，结果在警察搜身没有搜到东西之后呢，他又改口说是两周之前抢的，还一口咬定就肯定是这俩人就是你要知道，要指认两周之前只见过一面的这个人啊，其实就已经是有很大难度了。尤其是他当时还处在那种被抢劫的那种紧张的状态下，几乎是不可能做到准确的指认的。但是就是仅仅就因为这点，卡利夫和他的朋友就被带走拘留了。而且，尽管在审讯中啊，这个卡利夫他一直坚持自己是无辜的，并且除了当事人的所谓的那个指认之外啊，也没有任何其他的证据。哎，但他的案件竟然就这么成立了。而在当时做出了这种不负责任的错误指证的这个原告啊，也没有得到任何形式的惩罚。这难道是要鼓励我们没事就上大街上去诬陷人吗？这就让我想起了今年五月份也是在纽约发生的一个闹得沸沸扬扬,扬的这种种族歧视的事件。而且巧合的是呢，这个事儿呢，它就发生在乔治·弗洛伊德被警察当街虐待致死的那个当天。在纽约中央公园，有一个黑人男子啊，他就提醒一个白人女性说，他遛狗的时候要拴绳子。结果这个白人女子她竟然就公然报警了，然后在报警电话里说说有一个非裔美国男子正在威胁她的生命，啊，让警察赶紧派人来保护她。就是比较幸运的是，啊，整个他这个报警的过程都被这个男的给录下来了，所以并没有对他本人造成任何的误解和伤害。而且这名男子他也不是个普通人。他现任一家医学杂志的资深编辑，而且他曾经是漫威，哎，对，就是钢铁侠的那个 Marvel 的写手和编辑，也为 X m a n 系列当过编辑。同时啊，他在一九八零年的时候还曾经是哈佛大学观鸟俱乐部的这个主席。而且事发当天，他也正是在这个中央公园观鸟。但是你设想一下，如果当时他没有拍摄视频记录呢？又如果你把他换成一个像卡利夫这样的普通的黑人青年，结果会不会不同呢？这个白人女的，她显然是深知这一套的，才会在这个报警电话里面一遍一遍地说“非洲裔美国男子”说“袭击”“威胁”这些词汇。所以，如果从这个角度，我们要看看美国的这个种族状况，真的是要被他们捏一把汗呢。咱们接着说啊，法官由于当时卡利夫是在缓刑期，而给他判罚了这个三千美金的保释金。啊、呃，我以前老是在电影电视剧里面听到“保释金”这个词儿，却一直不太了解它的具体含义。感觉好像罪犯只要交纳了保释金就可以逍遥法外了，所以啊，在这里我可能需要对美国的保释制度啊，给大家进行一个大致的说明。在英美法系这个无罪推定的前提下，一个人啊，他如果因为某种指控而被逮捕，那在经过最终的法庭审判被判有罪之前呢，你都只是所谓的这个犯罪嫌疑人啊，他是清白无罪的，所以理论上你也就不应该被关进看守所。但是在你等待被审判的这段时间里呢，法庭为了防止你逃跑，啊，确定你在审判的当天肯定会出席，啊，往往会根据你的罪名啊来定一个保释金的金额。所以这个保释金其实是这种押金，就是说啊，如果你缴纳了保释金，你就可以暂时得到释放，啊，并以这个自由人的身份啊等待出庭。而在审判之后呢，不管是判你有罪还是无罪，保释金最终都会退还给你。但是这个时候呢，如果你无法交纳出保释金。那么你就要一直被关押在看守所，一直等到这个审判日的来临。说，根据数据统计啊，莱克斯岛的在押人员当中啊，有百分之八十左右的人都是还没有被定罪，但是由于交不起保释金这种原因啊，被暂时关押在这里等待审判的。也就是说，在以无罪推定为前提的这个法律意义上讲啊，在莱克斯岛上百分之八十的人都是无辜的普通人，而这些人中啊，他又有一大半都是因为非暴力犯罪而被逮捕的。这其中呢，就包括毒品买卖、小偷小摸，乃至是这个交通犯罪的嫌疑犯、经济犯罪的嫌疑犯啊，他们都会被关押在这儿。而裁定这个保释金的金额呀，则要看法官对你这个罪名的评估和你这个逃跑的可能性的综合考量。你不要小看这三千美金，对于美国没有存款的这种中低收入人群来讲啊，这是一个简直无法企及的数字。尤其是对于卡利夫的母亲，她一个人要抚养七个孩子，根本就无力支付这笔保释金。等到后来，他的母亲终于东奔西凑啊，借到了钱，却被告知，由于他没有及时保释啊，卡利夫啊，他已经因为违反缓刑条例被禁止保释了。怎么又违反缓刑条例了呢？因为就在他被逮捕这八个月以前啊，卡利夫的几个朋友搞恶作剧，他们启动了一辆这个没有人看守的快递的卡车，结果没弄好，撞到了路边停的一辆车。据说卡利夫他自己当时并不在车里，他只是在旁边观看，但是警察来了以后就把他们一起逮捕了。当时他被检察官告知说，如果他认罪的话呢，就只会面临短暂的缓刑，而且不会留下案底。他觉得当时也没有什么其他目击者，自己很难证明自己无罪，所以他就认罪了。但是谁又能够想到，正是因为了这次认罪，几乎是直接导致了这场莫名其妙的老狱之灾。因为和他同时被逮捕的朋友呢，因为没有案底，只是被告知要随时等待开庭审理，当天就回家了。我不知道是不是因为这个原因，他才更加肯定了自己绝对不能为自己没有犯下的罪行认罪的这种决心。就是因为不管你是什么原因，你一旦自己承认了，那么你这辈子都得背负着这个行为为你带来的负面影响。这里啊，我们要提一下卡利夫的母亲啊，瓦尼达·布劳德。瓦尼达·布劳德啊，他并不是一个富裕的人，但是他在他的有生之年呢，抚养和领养了大量由于各种原因啊失去家庭。被送往收容所的这种孩子，卡利夫也是其中之一。而在卡利夫之前，啊，瓦尼达就已经将三十四个孩子抚养成人。而和卡利夫一起成长的这七个孩子之中呢，也只有两个是他自己亲生的孩子，其他的五个都是领养来的。卡利夫入狱以后，啊，瓦尼达每周都会去莱克斯岛上探望他，给他一些零用钱，啊，并且带去换洗的衣服。可是没有想到的是，这却使得卡利夫成为了其他人嫉妒和仇恨的目标。卡利夫在少管所的时候啊，住在一个睡着五十多个少年犯的大房间里头。和他一起关押的少年犯们极少出自于正常的家庭，他们从来也没有人来探望啊，甚至很多人都是被家里遗弃的，以至于他们给家里打电话都没有人愿意接听，更别提有人给他们洗衣服了。这些孩子们都是用一个少管所给发的铁桶自己手洗衣服，而且因为这些铁桶早就锈迹斑斑啊，每个人的衣服上都染上了铁锈的颜色。他们管卡利夫叫做“妈妈 ’s boy”。对他进行各种语言和肢体的暴力，而且只要有机会呢，就会连偷带抢。不管是卡利夫自己用零钱买的食物，还是衣服，都会遭殃。所以卡利夫在整个被关押期间都是枕着自己的东西睡觉的。与此同时呢，卡利夫开始疯狂地锻炼身体，只要有个空当，就会做几组俯卧撑和引体向上，因为他自己觉得只有变得更强壮啊，才能在这里生存。但是呢，这似乎却并没有什么用。在卡利夫被关押的房间里啊，有一伙帮派。他们似乎在帮助狱警对其他犯人进行管理，而且呢，他们还控制着在公共区域的这些电话和电视的使用权。卡利夫就曾经和他们有过冲突，结果就是被五六个人围着暴打。虽然他努力的反击，但他肯定还是寡不敌众，因为所有的这些都发生在一个小房子里，你无处可逃。而狱警呢，似乎和这个帮派还有着私下的勾结，也不会出面来干涉。另外，狱警往往也是暴力的来源。有一次呢，就是有一伙狱警啊，突然就冲进了房间，让所有人都排队站好。他们要查明之前的一场打架到底是谁起的头。但是这些狱警突然就不由分说的开始打人了，就是在每个人的脸上都要打上几拳。呃，有的人被打断了鼻子，有的被打肿了眼睛。然后他们被告知，如果竟然有人胆敢去医务室或者告发这些狱警的行为，就要被关禁闭。尽管卡利夫和之前的打架毫无关系，但是他也挨了狱警的打。而且也不敢上报啊，只能和其他人一样，发扬莱克斯岛上优良的传统，把这件事忍了下来。后来有两段关于卡利夫被关押期间受到暴力袭击的这个监控录像啊被曝光了。在监控里，你可以看到有六七个少年犯把他打翻在地，对他是连踢带打。有一两个狱警上去干预，却是根本拉不开啊。好不容易因为狱警的拉架，卡利夫逃到了另外一个房间，但是还是被他们冲进来又进行了第二轮的殴打。由于这些暴力事件，卡利夫的哥哥在一次探监时就帮他出主意，说：“如果你觉得在少管所呀、啊、实在太危险了，你不如试试看能不能被关到禁闭区一段时间，这样你至少能够保证你的人身安全。”我相信啊，卡利夫的哥哥出这个主意啊也是出于好意，他不想看到自己的弟弟每天都在监狱里受尽折磨。但是啊，由于我们平常根本没有机会去体验那种真正的监狱禁闭水准的自我隔离，我们往往会低估他对我们心理所造成的伤害。我看到有一个采访啊，里面出现了莱克斯岛禁闭室的一些镜头，一间三米五乘两米的，四周都是冷冰冰的这个水泥墙的小房间啊，里面就只有一张床，而其实这都不能叫床，因为它跟地板是连在一起的，它更像是一个半米高的大台阶除了这个床以外，还有一个马桶和一个洗手池，好在啊，还有一扇可以打开四个手指头那么宽的一扇窗户。但是由于莱克斯岛的地理位置啊，它和拉瓜迪亚机场最近的跑道只有不到100米的距离。你如果想要开窗呢，你就需要忍受非常人所能承受的巨大的噪音。另外啊，除非有人来访、生病上医院或者你要上庭，被关押的犯人啊，除了规定的洗澡和放风的时间以外啊，二十小时的都被关押在这个小房间里。而就算是每天一个小时的放风啊，也是在室外的单独的笼子里面。如果你运气好呢，你还能从其他的犯人那里啊搞到一些杂志或者地下书籍，但是大部分的时间你就是单纯的在发呆。如果你在疫情期间觉得自己在家隔离都无法忍受的话，那么你可以试着想一想，这是一种多么绝望的境地。我看了一个关于莱克斯岛犯人的纪录片，里面采访了一些曾经被关押的人，大家都说呀、啊，其实关禁闭比接受暴力还要可怕，因为在很长的时间里啊，你都没有办法和任何人接触，唯一能看到的人呢，就是每天查房的狱警。而他们也只是来看看你有没有自杀。在禁闭室里关久了，你就会失去时间的观念，你会想办法一直睡觉，呃，因为醒着的时间太痛苦了。如果想要保持思维的活跃呢，你就需要想尽各种办法，有数墙皮的，呃，有疯狂做俯卧撑的，还有整夜整夜自言自语的。而等所有的事情都干完了，你就会开始慢慢的发疯。在一个 A B C 的采访实录里，就正好录到了啊，有犯人在狱警给他们送饭的时候，用之前剩下的牛奶罐啊装了自己的排泄物，丢向狱警来泄愤。而且啊，被关禁闭啊，并不代表你就远离了暴力。卡利夫在接受采访的时候就讲了这样一个故事：他在关禁闭时啊，有一次和一个狱警产生了口头上的争执啊，结果狱警说：“你出来，咱们打一架。”卡利夫说啊，这是这个狱警惯有的泄愤的方式。”他以前就看到过这个狱警和别的犯人在浴室里打架，因为在这个浴室里啊是没有摄像头的，不会被记录下来，所以年轻气盛的卡利夫就接受了挑战，约好了第二天也在浴室跟他好好打一架。结果第二天，这个狱警都等不及把他押送到浴室，在途中卡利夫还戴着手铐的情况下，就把他按在地上暴打，而这一切也都被监控摄像录了下来，成为了卡利夫受虐待的证据。我从我看到的文章和资料中啊，并没有看到为什么卡利夫在他被关押的三分之二的时间里都是在禁闭室度过的。但是我猜测，作为一个有原则、有正义感的少年，一个宁愿受苦也绝不向体制低头的年轻人，他被强行的关押起来，等待着遥遥无期的审判，他的精神状态肯定是不稳定的。尤其是啊，他在受到别人的语言和肢体暴力之后，难免就会反抗。之前提到录像中的多人对他的殴打。就是因为在前一天，帮派首领往他的脸上吐了口水，他忍了整整一天，第二天还是咽不下这口气去向对方挑衅。当然，也有可能在他哥哥的建议下，啊、呃，又或者是他自己出于对这种充满暴力的生活的厌恶和恐惧吧。一开始的几次是他主动发难，啊，进了禁闭室。但是在他长久被关押之后，他的精神状态就逐渐出现了问题，变得非常的不稳定，也使他变得更加的暴力，更容易被关禁闭。这就终于形成了一种恶性的循环。他的哥哥后来说，他很后悔给卡利夫提了这样的建议，因为在之后的几次探视中，他明显感觉到卡利夫的精神状态出现了变化，变得不再积极，变得萎靡了，而且身体啊也在逐渐的消瘦。因为在关禁闭的时候，伙食是不如平常的。卡利夫啊，他在关禁闭时也都还在尽量保持一个积极的心态。在莱克斯岛被关禁闭的青少年，每隔一天会被发一些习题，为普通教育发展考试做准备。普通教育发展考试证书有点类似于这个高中文凭吧。做完之后呢，就会有人来把试卷收走进行批改。卡利夫是极少数几个会每天去完成作业的人之一，因为有很多时候啊，狱警都会忘记收走试卷了，而卡利夫还要向他们提醒。但是尽管如此，长期的禁闭生活还是彻底摧毁了卡利夫的精神。他呀，在关押的后期啊，曾经多次尝试自杀，但是啊，幸好每次都被狱警及时的发现。其中有一次啊，就是在他得知自己的庭审又被推迟之后，他再一次的陷入了绝望。那么究竟是为什么啊？这么一个小小的抢劫案件，竟然会推迟这么久，却迟迟得不到庭审呢？这里面呀、啊，其实是有许多方面的原因。美国，尤其是纽约州的法庭审理流程是非常复杂的，我也搞不太明白。但是根据我看到的一些资料呢，我感觉啊，其中最主要的。就是这个布朗克斯，他不堪重负的法律系统，由于政府资金不足等等原因啊，再加上案件过多，布朗克斯法院是全美案件积压最严重的法院之一。而法庭给卡利夫指派的律师啊，也是一直渎职、拖延不作为。而且像卡利夫一样拒不认罪、坚持要求庭审的案件，其实是少之又少。2011年一整年所处理的4156个案件中。只有一百六十五起案件真正的走完了审理的流程，而其他案件呢，都是以嫌疑人主动认罪而告终。而在这其中呢，有大量的嫌疑人啊，在明知自己无罪的情况下选择了认罪，为什么呢？这就又要牵扯到所谓的变诉交易和由此产生的变诉协议了。所谓变诉交易，其实就是检察官为了避免复杂而又耗时的庭审，在开庭之前啊，和犯罪嫌疑人进行讨价还价的行为。一般就是检察官提供一些从轻判处的条件，而换来罪犯的认罪。而因为庭审呢、啊、有着巨大的不确定性，很多嫌疑人都会认倒霉，而接受检察官给的条件，而达成所谓的变诉协议。比如说，检察官可能会说：“按照你这个案件的情况啊，如果开庭审理，结果宣判你有罪，你将面临最低十五年的监禁。但是如果你现在就认罪呢，我会从轻处罚，判你个三年半的有期徒刑。”你不要觉得，诶，这两个判罚怎么相差那么多？这也太不靠谱了。但其实呢，这个正是卡利夫被关押了一年半之后，检察官给他提出的条件。而且，因为他已经被关押了十八个月，这十八个月可以折算进去，也就是说，他只需要再服刑两年就可以得到释放。而卡利夫拒绝了这个条件，他坚持要庭审。半年后，检察官把判决减少到了两年半，也就是说，在半年之后，卡利夫就可以得到释放。他再一次拒绝了这个条件。当时他的律师非常的崩溃，他说啊，经历过监狱生活的人，百分之九十九的人都会同意这个条件。于是时间又过了大半年，在二零一三年的三月啊，卡利夫在这个时候已经被关押了将近三年的时间。布朗克斯法院迎来了一个从布鲁克林调任的新的法官，目的就是为了加速案件处理的速度。他对卡利夫提出了更加诱人的条件：如果卡利夫啊，他愿意认罪，他将只会被指控两项较轻的罪名。而不是最初的所谓二级抢劫，而且他将会被当庭释放。卡利夫再次拒绝了。他当时说：“这些都不是我做的，我可以等，我要接受法庭的审判。”卡利夫事后回忆啊，说自己当天回到牢房的时候，他的狱友啊都在骂他，说他疯了。他自己也在想：我是不是真的疯了？我是不是在钻牛角尖呢？他最后说：“我只是想要做我觉得对的事情而已。”于是，时间又过了两个月。到了五月份，卡利夫已经整整地被羁押了三年。布朗克斯法院撤销了对他的诉讼，原因是地区检察官证据不足，无法证实他的罪行。而原告在过了三年之后，早就已经回到了墨西哥，失去了联系。没有了原告，整个案子都无法成立，地区检察官也就只好撤诉。至今，我们都不知道地区检察官是什么时候知道这个案子已经无法继续的。而在这之后，卡利夫又被关押了多久？但是事实就是，没有庭审，没有陪审团，也没有判决，卡利夫啊，他就这样被当庭释放了。然而啊，故事到这里还没有结束。卡利夫回到家之后，他的家人发现他已经被彻底的改变了。卡利夫在17岁生日的前十天被捕，出狱回到家时，已经是一个20岁的成年人。他曾经的爱好呢，都已经消失不见，每天就只把自己关在卧室里。他也不再去参加朋友聚会了，因为他的朋友们都已经高中毕业，有的有了工作，有的进了大学，而他自己呢，因为这三年的牢狱之灾，变得一事无成。他也不愿意和女孩子去约会了，因为他无法面对简单的闲聊，无法面对普通的问题。他觉得自己一无所有，他极度自卑，他尤其不愿意提起自己在监狱的生活，倒不是因为他觉得很丢脸。而是这些都会使他想起那段生活，这会让他的情绪波动难以平复。卡利夫出狱以后啊，虽然消沉，但是他仍然努力积极的生活。他出狱不久呢，就顺利的通过了普通教育发展考试，还考进了布朗克斯社区大学。他还参加了纽约城市大学为曾经入狱的青少年提供的大学教育的项目。但是好景不长，没过多久，卡利夫的抑郁症又复发了。他在家里再一次的自杀未遂之后，被送进了精神康复中心。一个学期之后，他重返校园，写出了一篇关于监狱禁闭制度的论文，并拿了 A。他曾经去给人家当过保安，但是由于背景调查出他有精神病史而被辞退。后来，他又经人介绍给华尔街附近的一家珠宝店当店员。他站在街口分发广告的时候，望着迈着急促的脚步、穿着西装和制服的人们，他说他羡慕他们。他说他也想做一个有专业技术的成功人士。卡利夫刚出狱不久，他的一个亲戚就把他介绍给了一个律师。在这个律师的帮助下，他开始了自己的维权道路。他曾经上过访谈节目，向大家介绍自己的遭遇。《纽约客》杂志对他进行了专访，并在二零一四年九月份出版了关于他的专题报道。他在一次采访中说道：“很多人跟我说啊，这一切都会过去的，因为你有这个状告纽约政府的案子。但其实我过得并不好，我被毁了。我知道我可能会得到一笔赔偿金。”但是这笔钱并不能在精神上帮助我。现在我每天都感到害怕，因为一部分的我已经被改变了，我再也回不去了。我进监狱之前有很多事情我都不知道，而现在我知道了。我每天都在疑神疑鬼，我感觉我的幸福快乐已经被抢走了。2015年6月6日，在被释放两年之后，卡利夫·布劳德在自己的家中上吊自杀，年仅22岁。卡利夫的死。引起了巨大的社会反响，大量的民众走上街头为他发声，他们举着关闭莱克斯岛的牌子，在曼哈顿看守所为他静坐守夜，他们穿过大街小巷和平的游行，卡利夫的采访记录出现在了获得奥斯卡提名的纪录片中 ，Jay Z 还专门出资为他制作了叫做《时间：卡利夫·布劳德往事》的纪录片， 2015年7月。三项以他名字命名的卡利夫法案被提交，这三项法案旨在禁止使用关禁闭的方式惩罚青少年，禁止在证据不足的情况下对青少年进行审前拘禁，以及提高庭审速度。但是很可惜，法案并没有最终被通过。次年，奥巴马签署了全面禁止对青少年使用禁闭的行政命令，并在《华盛顿邮报》发文，文中就提到了卡利夫。卡利夫案还推进了纽约的保释制度的改革，纽约市长也颁布了减少庭审延迟的计划，并要求法院从被羁押最久的案件开始加速审理。同年，纽约时报发表社论，呼吁关闭莱克斯岛。在卡利夫去世两年后， 2 0 1 7年6月22日，纽约市长颁布了关闭莱克斯岛的远景规划，计划在十年内通过保释制度改革等政策推进，减少莱克斯岛在羁押人数。并以改善精神康复中心、新建小规模的地区监狱的方式，最终彻底的关闭莱克斯岛。二零一九年十月七日，纽约市议会投票通过了八十亿美金的，在二零二六年关闭莱克斯岛的方案。二零一九年的一月，卡利夫案胜诉，纽约市政府支付了布劳德家庭三百三十万美金的赔偿金，布兰克斯区检察院却并没有任何人因此而被判失职。而卡利夫的母亲，早在2016年就已经因心脏病发作而去世。人们都说他是因为在给卡利夫维权的道路上积劳成疾、心碎而死。据说莱克斯岛被关闭后会改名叫做布劳德岛，以此来纪念这个百折不屈的少年，为了坚持自己的原则，摧毁了自己，却改变了世界的故事。哎，这期节目就做到这里吧。其实啊，在做这期节目之前，我没有想到我会如此细致的去讲这么一个故事，而在做节目的过程中呢，我反而越来越被这个故事所感动，越来越想仔细的讲一讲。本来已经写了九千多字的稿子啊，被我删掉了一多半，改掉了结构，重新写过。我觉得这个故事啊，有一些非常小但是很明亮的闪光点，我想要和大家分享。不知道你们的感受如何？我觉得啊，虽然我已经完全背离了我最初啊做播客的这个初衷。但是能够通过做播客而逐渐的了解到这个世界的更多的方方面面啊，我也已经非常知足了。这篇稿子我大概写到凌晨一点多钟，之后呢还有漫长的录制和剪辑，将将能够赶上节目正常上线吧。而关于美国的法律和监狱系统，其实还有好多的内容都没有涉及，咱们下期可以再接着聊聊吧。谢谢大家的收听，咱们下期再见。咳咳咳咳咳咳咳感谢大家收听啥播客，喜欢啥播客的朋友们呢？还有，请您在喜马拉雅 APP 中踊跃的订阅、癫狂的转发。同时，如果您对我这个播客有什么意见或者建议，或者您有什么想要听到的话题，就请在评论区留言吧。总之，感谢大家的支持，拜拜。